0: Après 45 ans, je déclare haut et fort que tout est possible pour qui le décide. Suivez l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont changé leur destin, amélioré leur vie, sublimé leur quotidien. 5, 4, 3, 2, 1, votre vie peut commencer. Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je reçois une femme qui s'appelle Malka C'est la maquilleuse des stars, peut-être que vous la connaissez déjà. Et lors de cet épisode, elle va nous donner des conseils pour nous sublimer grâce au maquillage après 45 ans. On va apprendre à travailler notre teint, à camoufler des tâches disgracieuses, à illuminer notre regard après euh, 45 ans, justement, quand on a par exemple des paupières tombantes. Quel rouge à lèvres choisir en fonction de notre carnation. Bref, c'est un épisode un peu girly, c'est vrai. Mais pas que. En effet, dans la première partie, de cette interview, nous allons apprendre à mieux con connaître Malka. Nous allons connaître son histoire. Pourquoi Parce que nous allons aborder un sujet qui lui tient vraiment à cœur et qui nous tient tous à cœur. À savoir l'histoire de son papa. Son papa, Sam Braun, est un rescapé d Je J'ai bien dit Non. <rire> On dit comment alors Auschwitz. Auschwitz. Désolé mais voilà, vous voyez, j'ai pas réussi à le dire. Tu as décidé d'aller dans les écoles pour parler de l'histoire de ton père, euh, en, pour, pour parler de la mémoire de ton père, de son histoire et nous allons en parler dans un premier temps et en fait j'avais vraiment envie de t'interviewer et de, de te demander de venir parce que je te trouve admirable. Je trouve que tu es une femme exceptionnelle et j'aimerais que tu te présentes Malka pour que nos auditeurs te connaissent mieux. Alors qui es-tu
1: alors, qui je suis Déjà, ce que tu viens de me dire, j'aurais les larmes aux yeux. Ça me touche beaucoup, ce que tu me dis. Euh, je ne me sens pas une femme d'exception. J'ai juste eu la chance d'avoir un père qui a, et une mère qui m'ont appris euh, l'amour des autres. Donc voilà. Alors, moi, qui je suis, Malka, fille de Sam Braun et de Béatrice Braun. Euh, J'ai 58 ans. Je viens de les avoir. J'ai des jumelles qui ont 25 ans, qui sont comédiennes. Esther et Salomé. Euh, tu habites où en région parisienne Je suis à, 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 en région parisienne, mais j'habite je je, je, un peu euh, la France, puisque grâce au cinéma, je pars un, de, de longs moments, tu vois. D'accord. À Marseille, là, cet été. Là, je vais partir à Nice. Et, euh, et je peux voyager aussi grâce à mon métier, ce qui est génial. Tu es une itinérante du spectacle si tu veux, ouais. D'accord. Déjà une intermittente du une intermittente,
0: ouais. mais qui travaille beaucoup, tu vois. <rire> C'est formidable. Et donc, pour revenir à l'histoire de ton père, que j'aimerais bien aborder dans un premier temps. Déjà, je voudrais savoir, quand est-ce que tu as su que ton père avait été débordé
1: Je ne sais pas. C'est ce que me demandent très régulièrement à chacune de mes interventions, les enfants. Et je ne sais pas répondre. Tu ne t'en souviens pas, je précisément ne sais pas. Non, Mais du coup, est-ce qu'on en parlait dans ta famille Absolument pas, pendant 40 ans alors moi je suis du deuxième mariage de mon père, donc si tu veux jusqu'à mes 20 ans à peu près, un peu plus de 20 ans on n'en a jamais parlé, sauf avec même, même entre mes frères et sœurs et moi, sauf avec David mon frère qui a 11 mois de moins que moi qui est en classe de 3 un jour m'a dit, euh, voilà euh, mon professeur m'a demandé d'interviewer papa et je lui dis, ah et ils sont revenus et, et David m'a dit, on a beaucoup pleuré, j'ai dit, ah bon Mais c'est tout. C'est tout, il n'y a pas eu de plus d'explications Absolument pas. Alors je savais que je portais le prénom de ma grand-mère, Malca, et le prénom de Monique, ma tante, qui avait 12 ans. Eux,
0: euh, ta ta grand-mère, Malca, mmh.
1: qui est décédée dans ils les ont, camps Exactement, ils ont été déportés, mon père a été déporté à 16 ans, à Clermont-Ferrand, le 12 novembre, avec ses parents. 12 novembre 1940 Ah oui, 43. 43, d'accord. Ouais. Et, euh, et ils ont été déportés. Mon, mon grand-père, ma, ma, ma grand-mère et ma tante à arrivés à Auschwitz en passant euh, par, par Paris. Euh, ils sont arrivés, je crois, au mois de décembre. Et euh, ils ont été exterminés, sauf mon père, qui, lui, a, a été rescapé d'Auschwitz et de la marche de la mort. Et il a été libéré miraculeusement parce que lui, il n'a parlé à personne. Mais déjà, qu'est-ce qu'il faisait dans les camps Il était dans, dans les cuisines Non, il était dans les travaux, je crois qu'il était dans le ciment. Tu vois ah oui,
0: il a quand même survécu, ouais. c'est incroyable, ouais. en étant dans les travaux extérieurs, qui étaient très très durs.
1: Exactement. Alors lui, il ne parlait à personne. Il était dans ses rêves. C'est ça qui l'a fait tenir. Il, est, il rêvait, tu vois, il rêvait. Quand il avait faim, il rêvait du Hachi Parmentier de ma grand-mère. Et on a tous essayé de faire le hachis parmentier de ma grand-mère. Évidemment, on n'a jamais réussi. Alors moi, un peu prétentieux, je me disais, oh, bah je m'appelle Malka, peut-être que, peut que je vais faire un, 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 sembl tu vois, un hein, semblant. Un semblant Oui, qui, mmh. qui se rapprocherait le plus de celui dont il avait le souvenir. Il paraît qu'il était pas mal, mon hachis parmentier, mais voilà, <rire> c'est celui de ma grand-mère qui restait celui, le plus merveilleux. Et qu'il a fait tenir quand il avait... Bien sûr que ça a... Ça apaisait un petit peu sa faim, si tu veux, de penser au âgés par de madame, oui. ma grand-mère. Et c'est ça qu'il a tenu. Et, euh, il, il a tenu par ses rêves, donc il parlait à personne. Et quand... Euh, je te raconte juste la libération à Prague pendant la marche de mm -hmm. la mort. Ils arrivent à Prague. Euh, là, ils sont dans des trains. Et là, euh, des, des SS disent en toutes les langues, dans tous les wagons, les malades, vous descendez du train. Il fait évidemment... Euh, 35 kilos pour 1m77, on le sait tous. Euh, il a le typhus, les pieds gelés. Et il se dit, pour la première fois de sa vie, il se dit, je vais mourir, j'en peux plus. Donc, il demande à ce qu'on le descende du train. On le balance, il, il, il se casse en plus des, des côtes, tu vois. Et à ce moment-là, une fois euh, le train parti, les SS enlèvent leur tenue. C'était des résistants, oh slovaques. Et ce n'est pas la mort qu'il a trouvé, c'est la vie. C'est extraordinaire, comme mm. ça.
0: Enfin, comme début d'une autre vie. Mais donc, ton père n'en a pas parlé dans, dans ta famille, avec tes frères et sœurs, vous n'en parliez jamais. Par contre, un jour, il a
1: écrit un livre. Alors, j'avais une vingtaine d'années, et il a écrit un premier manuscrit qui s'appelait « Les larmes d'Auschwitz mm -hmm. », qu'il nous a donné à tous les quatre, et à ma mère. On a... Moi, j'ai fini le livre en me disant « c'est incroyable que mon père ait vécu ça ». Évidemment, je ne remettais pas en question. Euh, mais c'était tellement dingue. Et c'était une écriture d'enfant, tu vois. C'est comme s'il avait 16 ans, et à l'époque, euh, il devait en avoir 60, tu vois. Il s'est rappelé de ce moment, il, il s'est remis dans cette situation, ouais. en fait. Mmh. Oui, et puis je pense qu'il avait peut-être besoin de nous témoigner des choses. Mmh. Parce que c'est important de savoir, c'est quand même... Le, euh, moi, je suis une enfant du silence, et après, j'étais une enfant du, de la parole. Puisqu'on a eu la parole, on a fait un documentaire... Quand j'avais 35 ans, qui s'appelle Les Enfants de Sam, qui est sur YouTube d'ailleurs. Et c'est ce que je demande aux professeurs de montrer aux élèves pour qu'ils comprennent aussi mon chemin. Oui, parce que maintenant, on va parler de voilà. toi. Ton papa, effectivement, est rescapé des
0: camps. Mais ensuite, il, il a écrit un livre, effectivement. Mmh. Et ensuite, malheureusement, il est décédé. Mais toi, tu continues son œuvre en allant dans les écoles, c'est ce que tu fais. Ah bah oui,
1: j'adore aller à la rencontre des enfants. Non pas pour parler d'Auschwitz, j'ai bien heureusement pour moi pas connu ça. Je suis une héritière de cette histoire qui est une hérit un héritage lourd. On sait, nous on était quatre enfants, euh, je dis on était puisqu'on a perdu un frère l'année dernière, mais on était quatre enfants de deux mamans différentes, avec donc des, des, des éducations différentes, mais on a tous les quatre les mêmes névroses. Oui. On a peur de tout, on fait euh, des réserves dans la, pour la bouffe, euh, tu vois, enfin, c'est vraiment un truc de dingue.
0: On t'a passé un certain nombre de peurs, de, de,
1: de stress, oui. Oui, alors moi, ouais. je travaille sur moi depuis l'âge de 20 ans, parce que je sais que le bagage et l'héritage est lourd, mmh. euh, et que c'était important d'essayer de transmettre le moins possible à nos enfants, bien qu'on a transmis sur la nourriture, entre autres, tu vois. Donc, ce que je dis aux enfants, c'est tu veux que, heureusement, je n'ai pas connu la Shoah... « Mais j'ai connu mon père, et qui, du pire de ce qu'il avait vécu, nous a appris le meilleur. » Et c'est des clés du bien-vivre ensemble. « Du
0: pire de ce qu'il a vécu, il vous nous a appris, a appris le, le meilleur. » Ça, c'est quelque chose à retenir. Il y a souvent des, des, des paroles clés que je retiens de mes invités, mm -hmm. parce que euh, ces paroles, quelquefois, nous fait, font tenir mm -hmm. dans des circonstances difficiles, où on ne sait pas quoi faire. Tu vois, je pense que... Parfois, du, du pire qu'on a vécu, on
1: peut retenir juste le meilleur qui va nous faire avancer. Bah, c'est ce qu'il a fait. Il nous a donné, pour moi, il nous a donné les clés du bien vivre ensemble. Et c'est des clés, bah, moi, euh, mes de clés, je les ai... Tu vois, j'ai fait des doubles et des doubles, et c'est ce que je donne aux enfants. Et je dis, voilà, après vous en ferez ce que vous voudrez. Qu'est-ce qu'il nous a appris mon père C'est à, à n'avoir aucune haine mm -hmm. et à être riche de la différence de l'autre. C'est une richesse de rencontrer l'autre qui est différent. Il vous apprend plein de choses. On a parlé dans un premier temps de sa vie
0: personnelle, de son histoire personnelle surtout, avec son père Sam Brown, qui était rescapé des camps, et du travail de mémoire qu'elle qu'elle fait actuellement en allant dans les, dans les écoles. Mais maintenant, j'aimerais bien te poser la question de pourquoi
1: tu es devenue maquilleuse Alors écoute, déjà à cinq ans, je disais « je serais camilleuse quand je serais grande <rire> ». Et j'imaginais les femmes rentrées dans mon usine à transformation où là, il y avait euh, coiffeur, il y avait tout le monde. Et puis récemment, lors de, 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 en parlant avec une thérapeute, elle m'a dit, usine, usine à transformation. Mm -hmm. Et donc, euh, quand tu sais que moi, elles sont mortes dans une usine à extermination, quelque part, j'ai voulu transformer l'horreur en beau. Oui, c'est vrai. Avec le oui. maquillage. Et donc, le maquillage, pour moi, c'est sublimé. Ça n'est absolument pas camouflé. J'aime que la femme se reconnaisse. J'aime que la femme soit lumineuse. J'aime que la femme euh, euh, soit, se sente belle. C'est extraordinaire pour moi de voir une femme qui, euh, qui peut être un petit peu euh, sur sa, son fauteuil, à pas trop se regarder dans le miroir et... Euh, et après une fois maquillée elle se trouve belle et, et, et tu vois et après faire des mimiques de, de belles de belle femmes Justement je vais te demander quelques conseils par
0: rapport à une femme qui a plus de 45 ans alors sachant que tout à l'heure on s'est rencontré pour la première fois dans un café et là quand tu m'as vue tu m'as dit « Isabelle, tu es trop orange et tu pourrais euh, arranger tes sourcils parce qu'ils sont euh, clairsemés. » Et donc, j'ai beaucoup aimé tes conseils que je vais mettre en application, parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir la main lourde
1: avec euh, la
0: terracotta. Je ne le ferai plus, je te promets.
1: C'était pas une terracotta, tu as pris une poudre qui qui va pour les peaux plutôt noires.
0: Oui, donc euh, ouais, carrément, <rire> tu vois <rire> Voilà, alors j'ai des origines bretonnes. Hein, <rire> bon, enfin, en tous les cas, justement, je voudrais te parler dans un premier temps du teint. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour avoir un teint lumineux
1: Qu'est-ce qu'on utilise Est-ce qu'on va vers du plus foncé, justement Surtout Ou pas. du plus clair Non, alors c'est son teint à soi. Moi, je, je dis qu'il y a une hydratation à faire extrême de sa peau de l'intérieur comme de l'extérieur. Évitez de fumer, parce que les fumeuses, quand vous arrêtez de fumer, vous, vous allez voir votre teint qui va être beaucoup plus lumineux. Euh, donc, c'est l'hydratation très importante. Hydratation avec quoi Ben, des bonnes crèmes. Moi, j'ai une crème que j'aime beaucoup, là, qui s'appelle la crème orange de chez Delicious. Euh, qui est plutôt naturelle, euh, qui est naturelle et qui est vraiment super. Elle a, elle a mis 7 ans à créer sa, sa marque que je trouve super. Il y a Embryolisse que j'adore pour les, pour les, euh, tu vois, les finances euh, plus, euh, quand on a moins d'argent. Quand, quand on a moins d'argent, d'accord, oui. Euh, et puis, il y a plein d'autres marques euh, En super. tous les cas, tu mets une, une bonne crème hydratante. Alors, bien se nettoyer le visage. Oui. Alors, ma mère, elle a une technique. Ma mère a dirigé l'Institut Lancôme. Hein. Donc, ma mère est une femme de l'esthétique. Alors, elle, elle, elle émulsionne son lait de, 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 de toilette, oui. euh, son lait pour nettoyant, tu vois. Elle l'émulsionne sur son visage après avoir démaquillé ses cils et ensuite elle prend un gant sec et elle se enlève le, le lait comme ça. Ce qui fait une petite stimulation de la peau, tu vois.
0: Oui, et puis en plus c'est un double démaquillage, c'est ce qu'on appelle le double démaquillage à l'heure actuelle, hein? c'est ça Je ne sais pas. Oui, je, enfin à l'heure actuelle on parle beaucoup de ce
1: double ah bon? démaquillage. je sais pas, moi tu sais je suis tellement pas euh, dans la mode quelque <rire> part. Donc après voilà, ce qui est important c'est ça. Moi je trouve qu'on n'est pas obligé de caché, tu vois, moi j'ai des tâches j'ai mm -hmm. des choses, je vis avec ce qu'il faut c'est mettre l'accent ailleurs, tu vois par exemple, je, comme je mets l'accent sur mes yeux tu ne vas pas les voir, mes tâches. Tu vois mes tâches de rousseur, ouais, mais ouais. tu ne vois pas que j'ai un peu de coprose, que mm, tu vas pas... Ou alors, si tu cherches à me détailler, oui, tu vas le voir, mais ce n'est pas ça vrai. que tu vois en premier.
0: C'est vrai que quand je te regarde, je vois tes yeux. Ah, voilà. Et en fait, euh, tout le reste euh, reste flouté puisque c'est vraiment tes yeux qui m'hypnotisent. Voilà. Mais justement, alors, euh, tiens, on va parler des yeux. Comment on fait Parce que toi, tu as des cils magnifiques. Ça, c'est un, un point intéressant. Euh, je trouve qu'à un certain âge, on a les cils, déjà, qui sont un petit
1: peu euh, clairsemé. Oui, c'est vrai, comme les sourcils, c'est pour ça que moi j'ai la meilleure pour les sourcils qui redessine et qui est maquilleuse en plus, donc euh, qui a le sens. Du, du, cil, du sourcil, tu vois, du dessin. Après, on peut aussi se faire, si on ne craint pas, elle, elle le fait aussi, mon ma, 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 ma amie Sandra, elle, elle le fait à la ligne des cils, elle peut faire un eyeliner en tatouage. Ça, c'est génial aussi. Mais il faut que ça soit toujours léger. Il ne faut pas que ça se voit. Oui, parce que moi, tu vois je trouve que c'est vraiment moche. Les sourcils qui
0: sont très... Il y a une, émo, une époque où on tatouait aussi ouais. les sourcils. Mais enfin, Elle ça... le
1: fait, hein, elle tatoue, mais c'est très... Tu vois, c'est comme si c'était très, très léger. C'est léger, c'est naturel elle, c'est beau. Et donc, c'est pour ça que je la conseille, elle, parce qu'en plus, elle a le sens du dessin, de, 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 des sourcils. Après, euh, moi, je travaille énormément mes cils. Bon J'ai une de mes artistes qui m'appelle Malkara, c'est pas te dire. Oui. Et une autre qui est malheureusement décédée, Morane, qui m'appelait malcascara Parce que, euh, quand elle se démaquille, c'est sûr que je mets 10 couches au moins de mascara. Ah, J'adore oui. ça. Oui, mais il faut bien le travailler. Il faut commencer par un vieux mascara. Et tu, tu fais de base en haut, et tu prends bien ton, euh, ton, ton, tes cils comme ça, jamais en zigzag, pas par le dessus, vraiment du bas vers le haut. Alors moi, les premières couches, j'en mets sur mes paupières. J'attends que ça sèche, je fais autre chose, et après je vais nettoyer avec un coton-tige. Et après je me maquille. C'est comme le teint, faites votre teint après les yeux. Parce que maintenant, quand on fait... Quand Il on, on, y a plein de fibres qui sont assez volatiles, tu vois. Mm -hmm. Et donc, ça tombe sur le teint et ça fait des choses moins naturelles.
0: Alors, si je fais attends, un petit et... récapitulatif de ce que tu viens de dire. Au niveau du teint, déjà, tu as commencé par dire une très bonne hydratation. Parce qu'effectivement, si on travaille son teint, il faut d'abord déjà avoir une peau hydratée. Si bien elle... se démaquiller, pardonne-moi. Hein. Première chose, bien se démaquiller. Ouais. soir et matin. Soir et matin. Ensuite, bonne hydratation, soir mmh. et matin. Mmh. Ensuite, ensuite on travaille le teint, mmh. mais après les yeux. Ouais. Que pour toi, le, 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 le focus du maquillage, ça va être les yeux ça dépend. Il y a styles. des femmes,
1: si tu veux, il y a des femmes où moi je fais des l'air de rien parfois sur des films, tu vois. Les, les... Qu'est-ce que ça veut dire, un l'air de rien bah, C'est qu'on a l'impression qu'elle n'est pas maquillée, mais quand même, j'en ai mis. Oui, d'accord. Tu vois Donc, je vais faire un rat de cils très léger qui ne va pas se voir, et puis hein, mettre une ou deux petites couches de mascara. je mmh. je vais peut-être pas utiliser du noir, je vais utiliser du... du... Mais il y a un produit... Du brun. Ouais. il y a un produit que j'adore, moi, c'est ce que je mets sur moi. Euh, euh, J'ai le droit de dire des marques. Bah, bon, enfin, c'est un, un, un sublimeur de teint, c'est-à-dire ça prend ta couleur de teint et, euh, et ça donne bonne mine. C'est ce que j'ai, par exemple. Et, euh, et je mets surtout... C'est une bébé et... crème Non. Non, c'est pas une bébé crème. C'est une crème. Euh, ouais. Et par contre, si vous voulez avoir bonne mine comme toutes, c'est important de mettre du, du blush, mais pas trop... Utilisez orange. votre fond de teint. Ouais. <rire> utilisez votre fond de teint de votre carnation, mais blushez et c'est là où vous allez avoir bonne mine. Et le blush, vous le remettez sur les paupières. Ok. Voilà. Tu vois, tu fais un, un petit fondu comme ça. C'est-à-dire et... qu'on n'est pas trop maquillé. Si, tu peux être très maquillé. Moi, moi, Zazie, quand je la maquille. Zazie, c'est une des, des artistes que tu oui, maquilles que je maquille depuis 28 ans. Mais en ce moment, comme je suis beaucoup au cinéma, mes artistes chanteurs et j'en ai beaucoup. Malheureusement, je suis pas beaucoup là pour eux. Mais mais il y a une merveilleuse euh, qui, qui me remplace avec Zazie. Donc, euh, mais si, si tu veux, je fais beaucoup les yeux, mais, euh, mais tu n'as pas l'impression qu'elle qu est trop maquillée parce que c'est elle. Ah bon Oui, parce que quelque part, je ne la transforme pas. Mmh. Je, je fais juste... Je sublime, c'est tout. Et pour nous... Nous qui
0: sommes derrière euh, les gens qui nous écoutent mm -hmm. et qui n'ont pas de maquilleuse. Donc, toi, tu leur donnes ce conseil d'avoir une bonne hydratation, de ne pas fumer, justement, ouais. de faire attention à son teint, parce qu'un teint lumineux, c'est quand même déjà ouais. à la base.
1: Boire beaucoup d'eau. Et euh, bah j'ai quelques, sur mon, sur mon Insta, j'ai quelques petites euh, tips que j'ai fait. Oui, euh, tu on va vois, trouver euh,
0: Malca artiste
1: malcabron hein Malca Makeup Artiste, oui, ouais, sur Pardon. Insta. Et il et y a quelques, nous deux vidéos avec. Euh, avec euh, ou trois, je crois, sur le maquillage. Où je, là, je donne des petits conseils. Euh, entre autres avec Adeline Blondiot. Oui, j'ai vu. Oui. Oui. Donc euh, voilà. Mais euh, mais euh, bah, moi, ce qui est important, c'est que j'ai du mal quand on m'appelle, on me dit est-ce que euh, tu, ou que tu interviewes, on me dit que, et comment on met le blush. Chaque femme est unique. C'est ce que je te disais l'autre oui. jour. J'ai du mal à donner euh, des conseils, euh, euh, tu vois, comme ça. Euh,
0: mais est-ce que, par exemple, si je te dis, euh, quand on veut maquiller sa bouche, ouais. est-ce que tu vas conseiller de mettre un rouge à lèvres rouge orangé, par exemple Ça
1: dépend. Ça dépend des, des personnes. Ouais. Et moi, par exemple, je vais beaucoup travailler avec les crayons. D'accord. Parce que ça va donner encore un, une, une sorte de transparence à la lèvre. Elle va être là, présente. D'abord, ça tient mieux, parfois, souvent. Et, euh, et, et ça va faire naturel. Et en même temps, euh, elle est dessinée. Donc, tu conseilles d'acheter un joli crayon de satin ou Rouge ou, ou prune. J'aime beaucoup, moi, les, les vieux roses, les prunes. Bob, y bah, il, y a, il y a des couleurs comme ça que, que bon. j'adore. J'allais dire la marque, mais. Euh, et donc,
0: on va se, se maquiller les lèvres uniquement avec le crayon.
1: Moi, j'adore. C'est tout. Comme je ça, je le fais souvent. Est-ce qu'on tomber après oui, bien sûr, mais alors là, il faut que ta lèvre soit très hydratée parce que si tu as des petites gerçures, c'est évidemment, oui, euh... c'est pas joli. Alors tu vois, il y a une autre marque, Embryolisse par exemple, quand tu t'en mets un petit peu en masque comme ça sur les lèvres, mm -hmm. tu peux être sûr qu'après tu n'auras pas de de gerçures. Donc ça c'est génial et après avec mon crayon, ben, tu vois, il y en a chez MAC, chez Bobby Brown, chez Lancôme. C'est des marques avec lesquelles j'adore travailler. Euh, et puis d'autres marques, comme T es Leclerc aussi, qui est une très bonne marque. Euh, voilà, et tu mets ça, et c'est hyper joli. Donc pour toi, on... De ce que
0: j'entends, hein, c'est déjà l'hydratation, parce que c'est vrai que si on a des lèvres euh, toutes gercées et que derrière, on veut mettre du rouge à lèvres, ça sera pas pareil que si on a des lèvres pulpeuses. Hein. Bien sûr. Euh, si on a aussi un teint de fumeur, ça sera pas la même chose. Mmh. Si Même si on met un fond de teint, on, on aura un teint terne. Mmh. Donc déjà, à la base, c'est une bonne hydratation même en buvant beaucoup d'eau, mmh. hein, de toute mmh. façon. Et ensuite, on travaille... Tout en légèreté, euh, son maquillage. Il ne s'agit pas, euh, certainement, après 45 ans, de s'en mettre euh, des tonnes, quoi.
1: Bah, tu vois, moi, j'en ai 58, euh, je mets pas mal sur les yeux. Oui, mais, mais tout le ai reste. Tu beaucoup
0: sur le teint. Oh, voilà, c'est-à-dire que tu n'as rien, par exemple, sur
1: la bouche, là. Euh, non, j'ai un gras, mais je pourrais mettre au crayon, ou, ou, ou parfois, euh, je mets du rouge. C'est très nouveau que je mette du rouge, figure-toi. Ah, d'accord. Pourtant, je suis brune, et
0: donc, euh, ça doit bien ressortir.
1: Oui, mais euh, mais euh, je sais pas. Avant, j'assumais pas. Comme peux, oui, mais maintenant j'assume et j'aime j'aime beaucoup. Euh, mais euh, mais non, là j'ai rien. J'ai ma fameuse crème, c'est Estée Lauder que j'adore, mm -hmm. qui est, que un, un, qui prend un peu une, 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 voilà et et je euh, mets mon blush euh, terracotta de Garland. Voilà. Ah d'accord, comme
0: ça on aura toutes les marques. Bah, tu... Mais j'ai plein d'autres marques, mais tu vois, c'est.
1: Voilà, je. Si tu me, de me demandes des conseils, je donne les... <rire> c'est <rire> difficile Déjà, de pas donner. C'est vrai. Ouais. Ce qu'on a retenu, c'est que tu es
0: une femme merveilleuse qui, euh, en fait, t'éclate dans ton travail. Mmh. C'est une passion, ton travail. Ouais. Et ça, c'est très important, après 45 ans, de, de faire un métier qui est passionnant parce que, de toute façon, on n'aura pas l'impression de travailler. On aura l'impression de s'amuser au quotidien.
1: Ouais. Hein et j'avoue que je suis souvent la... maintenant la plus vieille sur des tournages et je suis la plus gamine.
0: Eh ben c'est formidable, ouais. parce qu'il faut toujours garder son âme d'enfant, ça mmh. aussi. Mmh. Et puis, je trouve que c'est formidable parce que aussi, tu as continué le travail de mémoire de ton père. Et ça, c'est aussi exceptionnel parce que ça te porte. Ça, c'est un but ouais. en soi. Hein, c'est un but extraordinaire. Si vous avez aimé cette émission, eh bien, parlez-en euh, autour de vous. Moi, j'ai été ravie de recevoir Malka cette semaine. Et euh, eh bien, je vous remercie de votre fidélité. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À bientôt. Au revoir.